0: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Postcard 101 cách đi du lịch khác. Tôi là Kiên đến từ khoa phạm France. Chúng tôi tạo ra chương trình này với mục tiêu là giới thiệu với quý vị và các bạn những cách đi du lịch bền vững, thú vị, hấp dẫn và an toàn với những trải nghiệm của những khách mời. Và trước khi bắt đầu thì tôi muốn cảm ơn CLK Production đã hỗ trợ KPF để thu âm chương trình này. Và bây giờ đến được khách mời, xin giới thiệu với quý vị và các bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Linh Bùi, một uh, nhân vật nổi tiếng trong giới du lịch. Uh, chị là người đi du lịch rất nhiều, chị cũng là người làm trong ngành du lịch rất lâu năm. Một người bạn cũng mới quen của tôi, nhưng mà tôi thâm mọi chị từ lâu rồi, chị Linh Bùi.
1: Xin chào mọi người, xin cảm ơn Kiên và cảm ơn Khâu Phạm Friends đã mời Linh đến buổi postcast nói chuyện ngày hôm nay. Và rất vui là sẽ được dành một khoảng thời gian tiếp theo để nói chuyện với Kiên cũng như với tất cả mọi người. Xin cảm ơn.
0: Rồi, cảm ơn Linh Thế thì Chắc là Linh Tôi nói với Linh nhiều lần rồi Tôi thâm mộ Linh từ cái Những năm 2008 2007 Khi mà còn TTVN Tôi theo dõi những chuyên đi của Linh à, Hơi một, có một tí ghen tị với thắng <cười> <cười> à, à, Hồi đấy thì có Hai người mà tôi thâm mộ nhất Là Linh và anh Dương Du già Thì rất là may mắn là được mời anh Dương Thôi số 1 và mời Linh số 2 Của, của, của Khắc Phạm Friends Thế thì cái mà mình hâm mộ nhất của Linh, đấy là cái những cái trải nghiệm đi lại của Linh rất nhiều. Linh đi rất nhiều nước, đi bằng xe máy, uh, Linh đi ở Việt Nam cũng nhiều. Thế thì cho mình hỏi là cái lý do gì mà một cô gái như Linh, cứ tặng gọi là liệu yếu đào tơ đi. Mà những năm từ những năm mà 2007-2008 thì cái phong trào du lịch bụi nó cũng chưa có nhiều. Mà nó cũng phải nói là đi lại khá là mạo hiểm. Ừ. Thì tại sao Linh lại đi lại thích du lịch và lý do lại bắt đầu.
1: Ok. Thực ra là theo Linh nghĩ thì đã là một con người, bất cứ ai khi sinh ra thì đều có một cái tâm lý rất là tò mò về thế giới, xung quanh mình, về cuộc sống, vân v Và Linh cũng là một con người bình thường thôi. Chính vì thế mà ngay từ bé thì mình đã thích được đi picnic, đi, cảm, đi gọi là đi dã ngoại với các bạn ở ừ. trường. Nhưng mà lúc còn bé thì con một mà, nên là bố mẹ ngăn cấm lắm chẳng bao giờ được đi chơi với các bạn cũng thấy ghen tị, khi mà lớn lên một chút rồi thì tự do hơn trưởng thành hơn, được quyền tự quyết thì ngay lập tức là có cơ hội nào là mình sẽ tranh thủ là thậm chí là đôi khi phải nói dối cả bố mẹ nữa để được đi chơi, để được đi xa với các bạn. Mình cũng có một cái may mắn là sau khi mà ra trường thì ngay lập tức là có một công việc ở một cái dự án NGO hợp tác giữa EU và ASEAN Và thực ra thì đấy là cái bước đầu tiên Mà những cái chuyến công tác đầu tiên Lần đầu tiên năm 2003 Được bay máy bay ATR cánh quạt Đi Đà Nẵng này Và ngay sau khi mà lên máy bay Ngay sau khi mà được nhìn qua cửa kính máy bay Thì mình bảo Ôi, mình đã tìm được chân ái của đời mình rồi Chắc chắn là mình sẽ Làm bất cứ mọi thứ mà mình có thể để có thể được bay nhiều hơn để đi được đi nhiều hơn và ngay những chuyến đi đầu tiên thì nó đã quá là thú vị với mình chính vì thế mà sau chuyến đi công tác Đà Nẵng đó thì cùng với công việc và một cái sở thích mới được nhen nhóm thì bất cứ cơ hội nào thì mình đều tóm lấy và bắt đầu đi từ từ rất sớm từ những năm 2003 và cũng rất là may mắn bởi vì cái công việc của mình cũng thuận lợi. Chính vì thế mà mình được đi ở Việt Nam, rồi cũng được sang Thái Lan trao đổi học tập, rồi được đi châu Âu nữa. Ừ. Và sau khi mà được nhìn ra thế giới rồi thì quay về Việt Nam, à, thì mình nghĩ rằng, ô, nếu mà mình đã đi được đi xa rồi, thì khi mà về nhà thì chắc chắn là mình sẽ tìm mọi cơ hội để có thể được đi vòng quanh Việt Nam. Và vào những năm 2005-2006, Thì cái việc đi lại bằng xe máy nó còn rất mới mẻ Nhưng mà nó cũng rất là thú vị Bởi vì là bạn đi đâu cũng được Đi bao lâu tùy thích Và có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào mà bạn muốn Chính vì thế mà ngay lập tức là yêu luôn những cung đường Và có luôn một anh người yêu để chở mình đi (cười) chinh phục những cung đường đó
0: Thế cái chuyến đi bằng xe máy đầu tiên ở Việt Nam đi là đi đâu?
1: Chuyến đi đầu tiên bằng xe máy ở Việt Nam là đi Tây Bắc thực ra là chuyến đi một trong những chuyến trong những chuyến đi đầu tiên mà vì sao mà lại tự nhiên lại yêu uh, du lịch đến thế là cũng đi với anh du già à uh, đi, đi tà xì láng ừ. và thực ra là khi đó những cái địa danh nó nó nghe nó xa lạ như kiểu mù căng trải Ngày xưa cứ bảo là đi lên mù căng trải là đi đâu phải. Xa rồi kinh Đúng khủng rồi. chứ không như bây giờ mọi người có thể đi xe lít với lại xe SH lên mù căng trải chụp ảnh đâu Ngày xưa nghe tà xì láng nghe mù căng trải rất là xa xôi Và khi đấy thì uh, những cái cung đường núi nó không nó không thuận tiện như bây giờ Mà ví dụ như là để đi đi qua Yên Bái xong đi vào tà xì láng Thì bọn mình toàn đi những cái con đường rất là nhỏ ừ. bên, bên vách vực Của những cái người dân Mà thực ra là người ta đi vào trong rừng Và người ta chở bông mu bằng xe win ấy Và cái bọn dân Dân Hà Nội Đi những cái con xe Ngày xưa toàn đi xe quay à Anh Du già thì đi con một con dream chiến Còn bọn lít nhít đi theo là toàn bọn đi xe quay Và cứ như thế Đi hết vùng này đến vùng khác Theo chân các đàn anh, đàn chị Xong rồi mình cũng trở thành đàn anh, đàn chị
2: (cười)
1: Lúc đấy thì còn bóc du lịch Thế là cũng... Đứng lên, tổ chức những chuyến đi cho mọi người. Thì, uh, dần dần thì cái cộng đồng mà đi thì càng thân nhau hơn và càng mở rộng hơn. Và thực ra lúc đấy thì Internet nó cũng chưa phát triển nhiều. Ừ. Mọi người vẫn chơi forum vân vân. Thì tất cả những cái bài viết, những chuyến đi, những chia sẻ uh, lúc đấy thì rất là chân thật. Ừ. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng, chứ không kiểu check-in hay là khoa trương hay là mong muốn là trở thành KOL. Ngày xưa làm gì có KOL. Thì tất cả mọi thứ chỉ là xuất phát từ cái đam mê sự thích chia sẻ và lúc đấy cảm thấy gây dựng được cộng đồng nó thích lắm bởi Đúng vì rồi. là có những người giống mình ấy nó thích vô cùng nó nó dễ dàng hơn chứ ngày xưa uh, trước khi mà có internet thì làm sao mà kiếm được bạn trên mạng xong rồi trở thành bạn ngoài đời như bây giờ
0: ngày đấy thì tôi nhớ là mỗi chuyến đi của linh là tôi theo dõi những cái topic hồi đấy là mình còn những cái topic ở trên ttv là tôi chờ từng ngày một để bà cập nhật <cười> 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 à, biết là bà đi về bà mới biết Đúng nhưng rồi. mà vẫn rất là hồi hộp là ngồi chờ xem là hôm nay nó đi đến đâu nó gặp chuyện gì thú vị Um, ok thế thì cái chuyến đầu tiên đi nước ngoài bằng xe máy đi Là đi đâu
1: um, Thực ra bây giờ mà nói chuyến đầu tiên nước ngoài bằng xe máy đi đâu thì không nhớ Nhưng mà có lẽ một trong những chuyến đi nước ngoài mà nhớ lâu nhất Nhớ dai nhất và thú vị nhất Cũng hồi hộp nhất uh, Chắc là chuyến uh, mình và anh bạn trai lúc đó quyết định là Ôi yêu nhau lâu rồi chụp ảnh cưới đi Thế là đi may váy cưới Xong rồi uh, lúc đó thì vợ, uh, mình và bạn trai mình ở trong Sài Gòn mình chuyển vào đấy công tác Hai đứa sống ở trong Sài Gòn được khoảng 3-4 năm rồi Thế là quyết định đi chụp ảnh cưới Thế là may mấy cái váy ừ. May mấy cái váy trắng Sau đó thì uh, chất lấy xe min và Vẽ ra một cung đường là bọn mình sẽ đi Từ Sài Gòn sang Campuchia Sang Lào nếu mà may mắn Và có thời gian và còn tiền thì ừ. sẽ sang Thái Lan Sau đó thì quay về Hà Nội Để gặp bạn bè ở Hà Nội và hẹn bạn bè ở Hà Nội Sẽ chụp ảnh cưới ừ. Sau đó thì lại quay vào Sài Gòn đó, Thì um, cái chuyến đi xe máy uh, xuyên đông dương đó thì chắc là cái một trong những chuyến đi nước ngoài dài nhất và đáng nhớ nhất nhiều kỷ niệm nhất với mình
0: hình như có hỏng xe lên xuống đúng không
1: uh, đi được qua viêng trăn thì uh, bị xe cái xe min đấy nó bị hỏng số uh. thì uh, nó nó có bốn số thì chỉ còn đi được 3 số <cười> thôi thế nhưng mà cũng vẫn rất là vui
0: uh. Và bây giờ thì có thằng Khung Min là 11 tuổi rồi.
1: À đúng rồi. <cười> <cười> Và sau chuyến đi đó thì quay về một vòng xong về xong rồi lâu lâu xong rồi cũng tổ chức một buổi tiệc đính hôn ở Sài Gòn so với cái tiêu đề là thề sẽ cưới. Bởi vì là lúc ấy còn trẻ mà ai biết được có yêu nhau xong rồi chụp ảnh cưới xong rồi có lấy nhau không thì phải thề một chút. Thế nhưng mà lời thề cũng thành sự thật. Sau đó thì cũng cưới nhau thật Và con trai mình thì được đặt tên là tên nickname là Minsk Và bây giờ thì bạn Minsk cũng được 11 tuổi rồi Mới sinh nhật là 11 tuổi Bước sang tuổi 12 rồi ừ.
0: à, Mình thì không có cái may mắn là quen Linh sớm à, Mãi sau này khi mà làm khóc vào fans thì mới gặp nhau và mới, mới, mới thành <cười> bạn của nhau Nhưng mà mình theo dõi Linh và Thắng từ những ngày đầu tiên ở trên TTVN Rất là hâm mộ hai bạn ừ. Cái cách mà hai bạn đi với nhau và chia sẻ với nhau mình nghĩ là những người mà có những cái chia sẻ như thế thì rõ ràng là sẽ có nhiều cái gọi là thử thách trong cuộc sống và, và và hiểu nhau hơn đúng không? Thế thì bạn thấy là cái việc mà đi ở nước ngoài và đi Việt Nam ấy thì hai bạn thấy cái cái trải nghiệm nào nó nó, nó mang lại cho các bạn những cái gọi là hiểu biết và thấu cảm lẫn nhau nhiều hơn?
1: Thực ra thì À, đúng rồi, bây giờ thì nhớ ra chuyến đi nước ngoài đầu tiên rồi, đấy là hai vợ chồng đi sang Sihanoukville uh, ở à, Campuchia. Bây giờ thì nhớ ra rồi. Nhưng mà bọn mình đi nước ngoài cũng nhiều và đi ở Việt Nam cũng nhiều. Thực ra thì cái cảm giác um, thực ra cái cảm giác mà nó hồi hộp và nó đem nhau đem hai đứa gần gũi lại nhau hơn thì chắc là đi nước ngoài. À. Nước ngoài thì bọn mình cũng đi khá nhiều nơi chủ yếu là đi những cái thành những cái nước mà ở châu á thôi thực ra bởi vì là nó gần nó tiết kiệm với một cái nữa là nó cũng những cái nền văn hóa đấy nó cũng gọi là sao hấp dẫn bọn mình hơn là những cái quốc gia phát triển thiên nhiên nó cũng hùng vĩ hơn và cảm thấy nó gần gũi với cái tuổi trẻ thích khám phá hơn nói như vậy là để kiểu nói là mình không có tiền đi châu âu ấy (cười) (cười) thế nhưng mà khi mà đi nước ngoài thì đúng là bởi vì là tất cả mọi thứ đều rất là mới Cái thứ hai là khác biệt về ngôn ngữ à, Thế cho nên là Và dù sao thì cũng ở đất khách quê người Nên là cái cảm giác mà à, Hào hứng hơn Tìm hiểu mọi thứ Đôi khi là trục chặt về văn hóa Hay là trục chặt về ngôn ngữ Cái gì nó cũng mới mẻ Và có cái cảm giác như là Bởi vì hai đứa ở xa nhà quá Thì phải bảo vệ lẫn nhau ừ. gần nhau hơn <cười> Thì thì nó sẽ, nó sẽ hồi hộp Nó sẽ thích thú yeah. hơn Nhưng mà tuy nhiên thì Cái những cái cảm xúc những cái thứ gì mà sâu đậm nhất thực ra là những chuyến đi Việt Nam đặc biệt là những chuyến đi Tây Bắc hay là ừ. đi xuyên Việt bởi vì thực ra là càng đi ở Việt Nam thì càng thấy là quê hương mình quá là đẹp Đúng rồi. À, thấy cái tình cảm thực ra đi nước ngoài thì cũng cũng có những cái giao lưu với dân bản địa nhưng mà thực ra khi mà đi ở Việt Nam ấy thì thì khi mà mình nói chuyện với các bà con ở trên vùng ừ. cao ấy nó có một cái nó có một cái gọi là một cái giao hòa nó rất là kỳ lạ. rất là cái, cái gắn bó với với những cái con người hồn hậu, uh, thân thiện ừ. uh, và vừa rụt rè vừa cởi mở. Thế ừ. Cho nên là những cái câu chuyện uh, đấy nó luôn luôn là những gì mà mình nhớ lâu nhất. Và thực ra là mình gắn bó với những cái vùng miền ở Việt Nam sâu đậm hơn bất cứ một cái quốc gia nào mình đã đi qua. Thậm chí là Ấn Độ hay Nepal hay vân vân cũng rất đẹp, rất hoành tráng, rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà đúng là để nói mà sâu sắc, để nói mà gắn bó mà, mà lúc nào mà rảnh rảnh hay buồn buồn cô đơn hay là vân vân nhớ về là muốn đi lên thì chỉ ừ. có những cái vùng ở Việt Nam, đặc biệt là Tây Bắc. Tây Bắc. Ừ. đúng
0: rồi. Không hiểu sao cái phần lớn chúng ta tức là cái những cái những người mà đã từng đi đi du lịch bụi, đi ừ. phượt từ những năm 2005, 2007, 2010 thì phần lớn là có những cái 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 tình cảm rất là sâu đậm với Tây Bắc. Đúng có rồi. lẽ là ở vùng đất đấy nó nó vẫn níu giữ được trái tim mọi người
1: đúng rồi tôi nghĩ là cái cái cảm xúc giữa con người thực ra khi mà mình ngồi ở một uh, ngồi bệt trên sàn sàn gạch hay là lát từ nhà lát tre á, ừ, mọi ừ. người dập dập cái tre là lát những lát gỗ khi mà mình đã ngồi ăn một bữa cơm với bà con ấy hay là nói những câu chuyện hoặc là thậm chí là nói những câu chuyện đùa ví dụ như là Người, mình thì là tính rất vui tính, rất hay đùa Mình vào trong Sài Gòn mình không nói đùa được với nhiều người Nhưng mà khi mà đi lên Tây Bắc mà ngồi ăn cơm với bà con ngồi uống rượu Mà ông đã từng nói đùa với bà con người người Mường chẳng hạn Thì đúng là thôi cảm giác như là tôi Đây là cội nguồn của tôi rồi Bởi vì là bà con đôi khi nói kháy, nói đùa Nó còn sâu sắc và nó còn vui ừ. cười hơn là mình có thể hình dung ra ừ. à, Đấy, cái, thực ra là cái gắn bó nhất với cảnh vật thì cũng là một phần, nhưng mà tôi nghĩ là cái gắn bó nhất mà cái cái mà làm cho mình cảm thấy thương yêu một mảnh đất ừ. thì có lẽ đấy là những cái giao thoa văn hóa và những cái con người mình con gặp. Con người, yêu đối ừ. con người.
0: Thế xong rồi thì đi đi chơi nhiều quá, thì là quyết định là làm trong ngành du lịch.
1: Đi ừ. chơi nhiều xong rồi về Việt Nam xong rồi không có việc làm chứ xong đi xin việc chứ, <cười> đi xin việc bảo. À? Mình đi khắp thế giới rồi bây giờ mình phải làm du lịch chứ Mặc dù có biết gì về du lịch đâu Mình cứ nghĩ là mình đi được thì mình làm được du lịch Thế là lúc đấy mình xin vào một công ty Một tập đoàn du lịch thì đúng hơn Cũng cũng khá nổi tiếng ở ở Việt Nam Và lúc đấy họ chẳng có vị trí gì cả ừ. Có mỗi vị trí là trưởng phòng nhân sự Thế là mình <cười> apply và mình xin là trưởng phòng nhân sự Ở một công ty du lịch Thế xong là anh giám đốc Bây giờ thì anh nổi tiếng lắm rồi ừ. Anh mới gặp mình anh bảo Em ơi làm trưởng phòng nhân sự là phải có chuyên môn. Làm sao mà em làm trưởng phòng nhân sự được. Thôi em cứ vào đi anh cho em làm marketing và sản phẩm. Và đấy là một cái cơ duyên mà vào năm 2005 mình xin vào Buffalo Tour Tập đoàn Thiên Minh để xin làm trưởng phòng nhân sự và sau đó thì được cho làm cán bộ marketing phát triển sản phẩm. Và cùng với công ty, cùng với sự training, chỉ dạy của tất cả mọi người thì sự nghiệp du lịch của mình bắt đầu từ năm 2005 tới như nay. Như
0: vậy là được 16 năm rồi. Đúng rồi. Thế thì Linh thấy là cái việc đi làm du lịch nhé, thì nó là cái thiên hướng cá nhân cộng với lại cái 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 quãng thời gian mà nó kiểu đi lại nhiều, trong đó bắt đầu hún đúc đúng không? Đúng rồi. Thế thì Linh thấy là cái gì nó ảnh hưởng nhiều đến công việc của Linh hơn? Cái thiên hướng cá nhân, cái cá tính của Linh từ bé hay ừ. là cái việc cái trải nghiệm đi lại?
1: Thực ra thì. Không phải là cái trải nghiệm đi lại hay là cái thiên hướng cá nhân Mà là cái công việc, cái yêu cầu công việc Tức là đôi khi người ta cứ bảo là nghề nó chọn mình ấy ừ. Thì khi mà mình làm du lịch, uh, thực ra là mình làm về marketing và sản phẩm Thì uh, lúc đầu mình rõ ràng là mình không hề có một cái nền tảng về du lịch Về kiến thức xây dựng sản phẩm hay là kiến thức marketing Mà mình xuất phát điểm là một người đi Ừ uh, Một người đi hoàn toàn mới Hoàn toàn gọi là Chưa biết cái gì về thế giới Với tất cả những cái sự ngây thơ và háo hức Thì mình đã Mình đã biết được là một cái người đi như thế Thì người ta như thế nào Thế cho nên là ngay từ đầu khi mà Mình bắt đầu làm du lịch Thì mình tiếp cận với du lịch Ở một khía cạnh không phải làm nghề Mà đấy là mình muốn mang những cái gì Cho những cái con người háo hức kia Có được những cái trải nghiệm tốt nhất Có được những sản phẩm mà có thể là những cái gì mà mình đã gọi là chúc chắc à, khi bắt đầu không có internet không có thông tin à, đôi khi ngây thơ nên mặc à, gặp phải những vấn đề này về lịch trình hay là những khó khăn này về xe cộ vân vân thì mình xuất phát điểm là ok tôi sẽ đem lại những thông tin gì những những cái um, truyền cảm hứng gì cho những cái người đi đấy ừ. trong lĩnh vực marketing hoặc là tôi sẽ xây dựng những sản phẩm gì cho họ ừ. thực ra thì khi đấy thì um, mình làm cho một công ty uh, inbound, inbound tức là làm bán những cái sản phẩm ở châu Á cho người nước ngoài khi đến khi đến Việt Nam, khi đến Lào, Thái Lan, Campuchia vân vân. Thì nhưng mà tất nhiên thì mình nghĩ là bất cứ người đi nào thì người ta cũng có những cái nhu cầu, những cái xuất phát điểm như nhau thôi, cũng như mình thôi. Chỉ có khác là có thể họ nhiều tiền hơn, họ họ không muốn đi bụi mà họ muốn được chăm sóc Bởi vì là thực ra là châu Á vào những cái thời điểm đấy, thậm chí đến tận những cái năm nay Thì nó vẫn là một nơi mà rất là nhiều nhiều những điều mới mẻ, hơi xa lạ và cũng hơi gây lo lắng cho, cho các bạn quốc tế Chính vì vậy mà những cái công ty du lịch như bọn mình uh, thực ra thì cũng giúp ích họ rất nhiều Và đôi khi là họ chỉ có một tuần hay mười ngày uh, Thì cái việc mà làm ra những cái sản phẩm tốt Giới thiệu những cái gì Mình nghĩ là hay nhất, đặc sắc nhất à, Có thể không cần phải nổi tiếng nhất ừ. Nhưng mà đối với những người làm nghề Thì mỗi một công ty, mỗi một người làm sản phẩm Hay là mỗi một, tị, mỗi một tập thể cá nhân xây dựng sản phẩm Thì họ sẽ có những cái cách lựa chọn Hoặc là kết nối những cái sản phẩm vào Trong một cái sản phẩm du lịch dài ngày Cho khách nước ngoài nó sẽ rất khác nhau Nhưng mà nó sẽ mang rất nhiều màu sắc thú vị Chính vì ừ. thế mỗi một công ty thì có một thị trường riêng, một đối tượng khách hàng riêng và những sản phẩm du lịch riêng và tất cả mọi người đều cố gắng mang đến những cái gì hay nhất, đẹp nhất và tất nhiên là muốn gây ấn tượng tốt nhất đối với khách để khách còn quay lại với với mình.
0: Thế thì như vậy rõ ràng là cái cái trải nghiệm của Linh khi mà Linh đi du lịch nó đã đã giúp ích rất nhiều cho công việc Đúng bởi rồi. vì như mình hay nói với các bạn trong khoa học Friends tức là chúng ta không bán sản phẩm mà chúng ta bán trải nghiệm và bán cảm xúc. Chính xác. Thực ra du lịch là như thế mà người ta đến một cái đặc biệt là mình làm inbound thì ừ. người ta đến một cái vùng đất mới người ta muốn được trải nghiệm và muốn được mang về cảm xúc. Đúng rồi. Đặc biệt là với khách châu đúng không?
1: Càng ngày nó sẽ càng như thế. Ừ. Tức là ngay cả thực ra là mọi người cứ nghĩ là càng ngày thì thì những cái resort luxury những cái resort đắt đỏ mọc lên thì mọi người càng có xu hướng là sẽ chỉ đến đấy nghỉ ngơi, thư giãn vân vân. Nhưng mà thực tế thì cứ năm này qua năm khác, qua năm khác tất cả những báo cáo về xu hướng du lịch trên ừ. thế giới hay là thực tế là tất cả những cái những cái sản phẩm mà các công ty offer thì càng ngày thì nó càng mang hai yếu tố hòa trộn với nhau đấy là ở uh, trong những nơi đẹp đẽ tiện nghi, uh, Gọi là stay in comfort. Thế nhưng mà trải nghiệm nhiều hơn. Thế là dù là mình đưa đến cho khách hàng những cái trải nghiệm thực ra rất là local, rất là địa phương, rất là mới mẻ. Nhưng mà đến tối thì mình vẫn đưa cho họ những cái cái khu nghỉ ừ. những cái nơi để nghỉ ngơi tốt nhất. đảm bảo. Thì... phục
0: hồi sức khỏe đúng, không? đúng
1: rồi. chính xác. Thế cho nên là luxuries và culture và Experiment là nó vẫn đi cùng nhau.
0: đúng rồi. Thế thì uh, tôi nhớ là Linh cũng một thời gian làm việc ở bên lào. đúng uh, rồi. Vang viên thì phải.
1: À, mình ở luông prabang.
0: à prabang. Thế thì um, uh, tôi đi lào khá là nhiều lần. tôi tôi rất thích văn hóa lào. Ừ. Uh, thì um, tôi muốn hỏi Linh là ở cái góc nhìn cá nhân của Linh đi thì linh thấy là cái cách làm du lịch của lào ừ. và hiện nay cái cách mà ở việt nam mình đang làm du lịch cộng đồng hoặc là du lịch trải nghiệm ấy thì có gì khác biệt không?
1: mình nghĩ là có khá nhiều điểm khác biệt đấy ừ. à, thứ nhất là bởi vì là hai đất nước và hai cái nền văn hóa tuy là làng giềng nhưng mà là rất khác biệt ừ. ví dụ như là ví dụ như là cá nhân linh đi ở việt nam lúc lúc nào, nào cũng kiểu rất là năng nổ ừ. là vận động liên tục <cười> làm việc liên tục chẳng hạn tự nhiên sang lào thì
0: nó chậm lại đúng
1: không Hít sâu thở ra và phải qu... hoàn toàn quen với một nền văn hóa vô cùng chậm rãi vô cùng hiền hòa ừ. và nếu như mà nói theo theo ngôn ngữ của người việt thì xin lỗi mọi người một chút đấy là vô cùng lười nhác ừ. nó thư giãn đến mức mà làm cho những cái người như người việt nam mình lúc nào cũng một trăm hối, hối hả ấy ừ. bảo Sao mà chậm thế? Sao mà mọi người có thể cứ bình thản thế? Trong khi đó, làm trong ngành dịch vụ nó rất là bận. Ừ. Thậm chí nếu mà làm trong ngành dịch vụ ở Việt Nam thì mà bạn nào mà làm điều hành chẳng hạn, hay là sale chẳng hạn, các bạn gần như là không có cuộc sống riêng ấy. Ừ. Bởi vì khách lúc nào nào là trái múi giờ rồi, khách gọi hay là khách có bất cứ vấn đề gì thì đều gọi điện ấy. Thế là mọi người đều rất bận rộn. Thế nhưng mà người nào thì nhu cầu của họ thực ra không có nhiều các gia đình một bữa cơm thì đôi khi họ cũng chỉ cần một thạp sôi, ừ. một ít thịt khô, ừ. um, ra vườn hái quả đu đủ làm salad thế là xong một bữa ăn rồi. cái nhu cầu về ăn uống về về vật chất của họ nó rất là đơn giản. đúng rồi. họ cũng không có sức ép là phải mua nhà, mua xe cho con học trường quốc tế vân vân ừ. mà cái mà mà mình cảm giác của họ đấy là họ tận hưởng cái cuộc sống rất là yên bình, uh, thiên nhiên. Tất cả mọi nơi là thiên nhiên. Ừ. Và không như ở Việt Nam nhà có 100 mét đất thì sẽ xây 90 mét còn 10 mét uh, để lát gạch. <cười> mà họ sẽ xây uh, 20 mét còn lại 80 mét để 50m, trồng vườn. làm vườn đúng không? Thế cho nên là họ rất là hiền hòa, rất là chậm rãi. Cũng chính vì vậy mà cái cách mà họ làm du lịch ấy nó cũng rất là tự nhiên. Ừ. Ví dụ như là uh, bạn đến Luông Prabang đi chẳng hạn, uh, bạn có ok thì... Tất cả các cái khách sạn thì thì đôi khi là sẽ được vận hành bởi người Việt hoặc người nước ngoài. Ừ. À, thế nhưng mà tất cả các cái dịch vụ mà bạn trải nghiệm thì nó gần như là đây, bạn hãy trải nghiệm cuộc sống của chúng tôi đi. Ừ. Chúng tôi không phải gây dựng nên cái gì quá nhiều mà mà tôi mời các bạn tận hưởng một chuyến đi ừ. gọi là không cần phải cường điệu hóa. Bạn chỉ đến đấy và bạn đi dạo chợ sáng của chúng tôi, bạn xem chúng tôi sinh hoạt ra sao, bạn ăn những món... Ăn địa phương Bạn đi chợ đêm Thì cũng là người dân địa phương bày ra bán với nhau Những cái địa điểm du lịch Thì họ được họ khai thác Không quá bê tông hóa Nhưng mà ừ. rất là hấp dẫn ừ. Bởi vì nó vẫn còn giữ được những cái nét đẹp thiên nhiên Rất là hài hòa à, Chính vì vậy mà Lào Thì cái du lịch về thiên nhiên Du lịch văn hóa và du lịch adventure uh, Adventure dịch sang tiếng Việt à, Du lịch khám phá Thì rất là phổ biến Thì à, thế nhưng mà cũng không, không phải là lào thì không có những cái khách du lịch uh, sang trọng ừ. nhưng mà nó vẫn rất hài hòa bởi vì khi mà du lịch sang trọng và thiên nhiên còn được và văn hóa được bảo tồn ý, thì nó hòa hợp với nhau nó không hề ừ. nó không hề có cái khoảng cách chính vì vậy mà mình nghĩ là cái cách người lào làm du lịch nó nó có cái sự tôn trọng tối đa về thiên nhiên và văn hóa và bởi vì họ không quá Gọi là sao không quá mưu cầu những thứ to lớn, à, phải hoành tráng. Cho nên là những cái sản phẩm của họ nó cũng tự nhiên như vậy. Và nó cũng vẫn mang cái vẻ hấp dẫn, nguyên bản.
0: Ừ. Và thực ra thì du khách là thích điều đó đúng không?
1: Du khách sẽ thích điều đó. Thế ừ. nhưng mà tất nhiên là nó cũng sẽ có hạn chế nhé. Ừ. Bởi vì là, chính bởi vì là cái sự nhẹ nhàng, hài hòa đấy. Mà họ sẽ không có được cái gọi là sao? họ sẽ không đón được những cái đoàn khách quá lớn ừ. hoặc là nếu như mà họ trở nên quá nổi tiếng mà mọi người muốn đến thì người ta cũng sẽ chỉ có một cái năng lực nhất định ừ. để, để để làm du lịch sẽ không có đủ khách sạn à, ví dụ như là những cái năm ví dụ như cái đợt à, Tết âm lịch chẳng hạn thì ví dụ người trung nếu mà những người Trung Quốc lái xe sang luôn Ba băng hay Viêng Chăn chẳng hạn thì tất cả các khách sạn sẽ Kín phòng. Và nếu như mà, thì trong những cái thời gian đấy chẳng hạn thì họ cũng sẽ không thể đón được thêm khách nữa. Đó, thì đấy cũng là một cái một cái điểm khác biệt. Nhưng mà ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều vốn đầu tư, chúng ta lúc nào cũng khao khát cái mới, to hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn mà. Cho nên là những công trình xây dựng thì liên tục, thế sau đó thì tất cả những cái điểm đến của chúng ta thì đều được tối đa hóa về công suất, phải có cáp treo. Phải có đường bê tông lên đến tận nơi, phải có khách sạn hoành tráng. À, đấy. Ví dụ như là thậm chí cả đến Sơn Đòn thì chúng ta cũng nghĩ là ok để đón được nhiều du khách hơn một năm chứ không phải là chỉ có ngân này đoàn ừ. thì ta cũng phải làm cáp treo hay là đến tận cửa hang vân vân. Ừ. Thì cái tư duy du lịch nó cũng rất là khác nhau.
0: Ừ. Thì như vậy là có thể thấy là cái tư duy của Lào nó có vẻ nó sẽ phát triển bền vững hơn bởi vì họ mang những cái giá trị nguyên bản của họ ra cho khách du lịch và khách du lịch phải chấp nhận điều đó. Thế còn Việt Nam mình thì có vẻ như hay bị chạy theo cái, cái 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 doanh số, chạy theo những cái sự tăng trưởng Và vì vậy chúng ta đôi khi áp dụng cái tư duy đó vào cả những cái mô hình du lịch cộng đồng Rồi du lịch dựa vào những cái giá trị về thiên nhiên, về văn hóa ừ. Và chúng ta quên mất rằng chúng ta phải bảo vệ nó Thì thay vì bảo vệ chúng ta bị đặt nặng cái việc phát triển đúng không?
1: Đấy cũng là một phần Và phần thứ hai thì mình nghĩ cũng là cái chiến lược phát triển nó cũng khác nhau À, ví dụ về lâu về dài khi mà các uh, tập đoàn lớn, tập đoàn quốc tế rồi vân vân mà sẽ cũng sẽ đến Lào chẳng hạn ừ. thì mình cũng sẽ nghĩ là trong tương lai uh, nào? một đất nước Lào <cười> có thể là sẽ rất khác
0: thế thì phải tranh thủ đi thôi đúng Để rồi tôi hai năm nay chưa được đi Lào rồi đang muốn rất là nhiều Lào ra.
1: thực ra thì với những cái người mà đi sớm như bọn mình chẳng hạn đôi khi mình còn cả, có cảm giác là mình không muốn quay lại những cái vùng đất mình đã từng ừ. quá quá yêu bởi vì Chứng kiến cái sự phát triển, sự bê tông thay hóa, đổi. sự thay đổi của thiên nhiên, đôi khi thực ra là hơi đau lòng.
0: À, như tôi nhớ không nhầm, thì cái vị trí công việc gần đây nhất của Linh ở trong ngành du lịch mà gọi là đi làm chính thức ấy, ừ. là tổng giám đốc của công ty Sen Asia, là một công ty du lịch luxury khá là có tiếng ở Việt Nam. Thế thì um, Linh cho hỏi là với cái thị trường mà khách, uh, khách du lịch mà người ta... Cũng... Đến Việt Nam mà người ta có những cái tiêu chuẩn cao như thế ừ. Thì cái công việc đó của Linh thì Nó liên quan gì đến những cái trải nghiệm mà Linh đã có?
1: À, thực ra thì khi mà mình bắt đầu công ty Sense vào năm 2016 Thì nó cũng là tròn Mười mấy năm mình bắt đầu đi du lịch Thì lúc đấy thì Có thể cũng có thể gọi là đỉnh cao của sự nghiệp đấy ừ. à, Cảm thấy rất là sẵn sàng để, để tạo ra những cái sản phẩm Thực sự luxury, nhưng mà lại thực sự là trải nghiệm ừ. uh, cho một cái dòng khách. Mà nó cũng giống như mình, tức là lúc đấy mình mừng tượng ra những người 35 năm, 40 tuổi và bắt đầu có tiền rồi. Ừ. Như, uh, nhưng mà cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống rồi. Ừ. Với lúc nào cũng đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền uh, và đi những cái chuyến du lịch rất là xuôn sẻ ở khách sạn đẹp và đi những chuyến du lịch rất là sơn sẻ. Thì khi đấy Sense Asia thì bọn mình mong muốn là tạo ra những cái sản phẩm làm sao mà người ta đi mà người ta cảm thấy là thêm yêu cuộc sống một lần nữa. Tức ừ. là uh, Sense Asia thì tạo ra những sản phẩm mà thiên nhiều về các giác quan. Thực ra công ty mình cũng là một trong những công ty mà đầu tiên đưa đưa những cái gọi là trải nghiệm Đầy đủ các giác quan vào các sản phẩm du lịch ừ. Bây giờ thì rất nhiều công ty uh, Tập trung vào cái đó rồi uh, Nhưng mà những cái sản phẩm thư, Bên của bên Linh, nói là luxury thôi Nhưng mà chủ yếu là bọn mình sẽ kết hợp Với những khách sạn 5 sao Những cái khu resort uh, Những cái khu resort 5 sao Hoặc là thiên nhiên, thiên về thiên nhiên Không quan tâm nhiều đến sao lắm Tuy nhiên thì những cái sản phẩm mà bọn mình Xây dựng cho khách, ngoài cái ở Thì ăn, uh, đi lại. Ừm uh, Nhìn, thậm chí là nhìn ừ. vì đi thì ai cũng nhìn rồi Nhưng mà nhìn theo một cái khác à, Thì tất cả những cái đấy thì bọn mình cũng đặt nặng cái việc mà Làm sao mà để cho khách hàng cảm thấy tò mò lại về cuộc sống Bởi vì thực ra họ đi sang Việt Nam họ nhìn cái gì cũng đã thấy tò mò rồi <cười> Nhưng mà mình muốn đẩy thêm một chút à, ừ. Để cho họ được thực sự trải nghiệm với tất cả giác quan của họ Ví dụ như là à, dẫn khách đi một cái chợ địa phương Thì bọn mình không limit, đến, à, không hạn chế cái việc mà khách có thể bọn mình có thể mua những cái thứ nhỏ nhỏ ví dụ rau ừ, sống chẳng ừ. hạn để khách có thể cầm trên tay những cái những cái uh, rau sống không phải rau sống mà là herbs, uh, gia vị những cái rau gia vị và để họ có thể vò và ừ. người chẳng hạn để họ có thể cảm nhận và hướng dẫn viên của bọn mình thì đôi khi vất vả hơn những cái dẫn những cái tour thông ừ. thường một chút là cũng sẽ phải dẫn dắt khách biết về cái mùi hương đấy thì nó phù hợp với canh cá hay là canh ngao hay là cái này thì ăn với thịt luộc vân vân ừ. đó thì à, ví dụ như là chỉ về người thôi chẳng hạn thì cũng có rất nhiều cách ừ. để để khiến khách hàng thích thú ừ. khi được gửi thậm chí là đôi khi là bọn mình có những cái tour là khách đi chợ nhưng mà bịt mắt ừ. để có thể Phân biệt giữa một cái quả này và quả kia ừ. bằng cách ngửi hoặc phân biệt quả sầu riêng và quả mít bằng cách sờ hạn. Ừ. thì tất cả những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng bắt khách tham dự quá nhiều nhưng mà đôi khi có những cái chi tiết nhỏ trong cái hành ừ. trình của họ thì sẽ làm cho họ cảm thấy thích thú, cảm thấy là hơn một cái tour du lịch thông thường mà họ được tham dự vào cái cuộc sống này, ừ. họ được trở thành một phần của cái trải nghiệm này một cách sâu sắc hơn.
0: Tức là về cơ bản là bên linh là vận dụng tối đa cái các cái giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch. Chính xác. Ờ, thế thì hiện nay ấy, ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là với khách nội địa nhá, tại vì ừ. trong từ năm 2020 đến giờ là khách quốc tế là hầu như không vào được. Thế thì khách nội địa Việt Nam, mình thường người ta chỉ có hai cái tư duy du lịch thôi, là chiếm đa số. Ừ. Tư duy tư, du lịch thứ nhất là những người mà bắt đầu có điều kiện kinh tế, thì người ta sẽ muốn đi du lịch cái kiểu tận hưởng. Búc vé máy bay Đến thẳng cái resort sọt năm sao ừ. Và ở đấy mấy ngày Mình cũng thích thế Ăn uống phủ phê về. <cười> à, Cái du lịch thứ hai Đó là du lịch kiểu phượt Kiểu ừ. giới trẻ Mà thường là dành cho những người trẻ Và thích trải nghiệm nó Đã đi khám phá Thì thường mọi người hay đóng đinh Là du lịch trải nghiệm Là sẽ thiếu điện nghi ừ. sẽ, sẽ nó phải chịu đau khổ một một tí Phải phải, phải thiếu thốn một tí ừ. Nhưng mà rõ ràng là Trong cái sản phẩm du lịch của Linh ấy, Thì sen Asia đã kết hợp rất tốt giữa cái việc là có những cái trải nghiệm bản địa ừ. cực kỳ là thú vị đồng thời đó là vẫn đảm bảo cái mức độ tiện nghi cho khách du lịch Thế thì Linh có thể giới thiệu một vài cái cái cách thức các cái sản phẩm du lịch mà ví dụ như là với người Việt Nam đi du lịch đi ừ. thì làm sao để họ có thể kết hợp được hai điều, 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 điều hai điều đó với nhau bởi vì nó rất là quan trọng theo quan điểm của tôi là nếu như đi du lịch kiểu như vào resort thì nó lại bị thiếu cái trải nghiệm bản địa mà mình mình thấy là mình mình về nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu thốn. Ừ. Nhưng mà nếu mà đi du lịch kiểu bụi bậm quá thì mình lại cảm giác là khi mà đi du lịch về mình lại không có đảm bảo được sức khỏe để mình tiếp tục lao động, để tái tạo của ừ. sức lao động.
1: Thực ra thì uh, Kiên nhắc đến hai cái loại hình du lịch chính của người Việt nhưng ừ. mà chưa đủ. Ừ. Bởi vì uh, cái thị trường du lịch nội địa và tất cả những cái người đi ở Việt Nam bây giờ... Nó nhiều lớp lắm. Thực ra là người Việt Nam thì rất là thông minh, rất là biết là mình muốn gì. Và bây giờ họ có cả vật chất, họ có xe riêng, họ có tiền và họ biết đích xác mình muốn gì. Chính vì vậy mà cái tất cả những cái sản phẩm du lịch cho người Việt nó bây giờ nó đa dạng hơn rất nhiều so với hai loại là đi nghỉ dưỡng và đi phượt. Ví dụ như là cái loại hình đi du lịch đến những cái... gọi là homestay chẳng hạn ừ. cũng rất là phát triển này. Sau rồi các nhóm gia đình đi xe riêng ừ. đến những khu du lịch mà nó có thiên nhiên ừ. và cũng tham gia vào các trải nghiệm văn hóa bản địa. Tức là họ đi tự túc ừ. thì cũng rất nhiều. Thế nhưng mà thực ra cái mà kiên kiên nói đấy là nhiều về sản phẩm du lịch đoàn hơn ừ. là du lịch tự túc. Ừ. Bởi vì thực ra là những cái gia đình mà đi li- du-, du lịch tự túc thì họ cũng cái cái cách đi của họ rất là đa dạng. Bây giờ mọi người đi đa dạng lắm Và đi thông minh nữa Thế thì thực ra thì Nếu như mà nói về những cái người mới đi Và muốn một chuyến đi Không không phải lo lắng quá nhiều Mà mọi người chọn tour đoàn hoặc tour ghép Thì tất nhiên là nó vẫn sẽ là Theo một cái dạng rất là Gọi là sao? Mainstream Rất là thông thường Đấy là đi đến một nơi Sau đó thì hướng dẫn viên Sẽ dẫn mọi người đến những cái điểm đẹp Để check in, để chụp ảnh Để ăn và nghỉ Đó là ví dụ đi theo đoàn Tuy nhiên thì ví dụ với những cái gia đình Mà Có thể búc, có điều kiện kinh tế hơn Mà đi nghỉ dưỡng Chẳng hạn, thực ra thì nếu như mà Những cái kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày Mà Chỉ thiên về là để tái tạo sức lao động Tức là nghỉ ngơm, gia đình hoàn toàn thư giãn thì, Thì cũng không có gì để nói nhiều Tuy nhiên thì nếu như mọi người muốn Cái chuyến đi của mình có ý nghĩa hơn Hoặc là hoặc là nó cảm giác được thỏa mãn hơn khi đi về. Mình cảm giác là không chỉ là mình cảm thấy thư giãn về về cơ thể, về sức khỏe. Mà còn cảm thấy hưng phấn về tinh thần. Ừ. Hoặc là mình tìm thấy một cái gì đấy mới lạ. Đúng Bởi vậy. vì về bản chất thì Linh nghĩ là cái quan trọng nhất. Đấy là cứ đi mà nhìn thấy cái gì mới mà nó vượt xa cái cái cuộc sống đời thường của mình. ấy ừ. Thì ngay lập tức là mình đã lớn lên theo một cách nào đấy. Đúng rồi bởi vì mình cảm thấy là ví dụ như bản thân mình thôi bởi vì mình mỗi một lần mình nhìn thấy thậm chí đến tận bây giờ mà mình đi ra đường mình nhìn thấy cách mọi người đi đường vân vân mình cũng còn cảm thấy rất là rất là thú vị hưng phấn nói chung là chắc là mình bị hưng cảm thôi không chấp là gì nhưng mà nếu như mọi người muốn những cái chuyến đi của mình nó nó thú vị hơn thì mình nghĩ là một trong những cái uh, điều mà mọi người có thể suy nghĩ hoặc nên làm đấy là chọn những cái địa điểm mà nó có đủ cả yếu tố thiên nhiên ừ. Lẫn yếu tố văn hóa Bởi vì à, Ví dụ như là Chỉ ví dụ thôi à, Các bạn chọn à, đi đến à, Mù Căng Trải chẳng hạn à, Thì ngoài cái việc mà các bạn chọn Mù Căng Trải à, Một cái một cái khách sạn tốt ở đó Thì bạn cũng hoàn toàn có thể tìm Những cái hướng dẫn viên bản địa ừ. Hoặc là những cái nhà cung cấp bản địa ừ. Mà họ sẽ cung cấp cho bạn Những cái trải nghiệm ừ. ở xung quanh mà, ừ. Hoặc là bạn Bây giờ thì cũng rất nhiều người sẽ thuê một cái hướng dẫn viên địa phương hoặc là thuê một cái hướng dẫn ở cái nơi họ đến lưu trú để có thể giới thiệu những cái tour ở địa phương chẳng hạn. Thì nếu như mà mọi người có thể bỏ qua cái tâm lý tôi rất là sợ đến mù căng trải mà không được đi mâm xôi để chụp ảnh check-in ở mâm xôi. Mọi người có thể bỏ qua được cái tâm lý là tôi phải ghi dấu ấn ở những nơi mà bất cứ mọi người ai đến đấy cũng làm rồi. Và mọi người cho phép bản thân mình trở lại Thành một đứa trẻ Hào hức tò mò những thứ Ngoài những thứ mà tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Cho phép mình được Thử đi đến những nơi mà Một hướng dẫn viên địa phương có thể ừ. gợi ý là Những chỗ này chỗ kia Hoặc đến thăm một gia đình này Hoặc là cũng đi lên uh, Hoặc là hỏi thì đôi, đôi khi là một cách hỏi thôi Em ơi chị muốn đi ruộng uh, bậc thang Nhưng mà chỗ nào mà ít người đi mà ừ. mà em thấy thật là đẹp ấy Ví dụ như thế Và để họ dẫn mình đi đôi khi thì những cái sự bất ngờ nho nhỏ ở trong cái chuyến đi của bạn thì sẽ có thể là sẽ dẫn đến bạn dẫn bạn đến những thứ khám phá ừ. mà có thể những khám phá đấy không có gì quá hành tráng đâu nhưng mà bạn sẽ cảm thấy à lần này mình đi mình đã có một cái khám phá của riêng mình ừ. đâu nhất thiết là cứ phải chụp mâm xôi thì mới đi một căng trải đâu đúng không à, hoặc là ví dụ như là đi hội an cũng thế nếu như mà bạn có thể vượt qua cái việc là ngày nào cũng mặc những bộ váy đẹp và đi chụp ảnh ở, ở phố Lông. cổ hay là <cười> Đèn lồng vân vân Thì bạn hoàn toàn có thể thuê một chiếc xe đạp Và đi lạc đúng rồi Đạp xe ra ngoài Đạp xe vòng quanh phố cổ Ok sau đó thì hãy cho phép mình đi một cái cung đường ra biển Thậm chí đôi khi có thể không cần bật GPS Đi vòng vèo vào những cái ừ. làng quê Bạn sẽ tìm thấy những cái kênh rạch Rồi thậm chí là có thể bị lạc ở trong một cái làng nào đấy ừ. Cũng thú vị mà thực ra mình nghĩ là đi du lịch thì... Khi mà mình đã chọn được khách sạn tốt mình đã chọn được những cái tuyến đường mình muốn đi thì những cái khoảng thời gian còn lại hãy cho phép mình làm bất cứ thứ gì mình muốn ngoài lịch trình và hãy đặt những cái câu hỏi với người địa phương để tìm ra những thứ mà mình chưa làm hoặc là người ta không nói ở trên guidebook hay trên ừ. uh, hay là bạn mình chưa check in ở trên Facebook chẳng hạn ừ. thì đôi khi là mình sẽ có những bất ngờ, ừ. những khám phá nhỏ nhỏ ừ. và mình nghĩ là bất cứ ai mà tạo ra những khám phá nhỏ nhỏ ấy thì đều sẽ cảm thấy rất hài lòng về bản thân ừ. rất là thích. À,
0: tức là lời khuyên của Linh, một người đã có kinh nghiệm đi du lịch rất nhiều mà cũng là một người đã làm sản phẩm du lịch ừ. thì đó là các bạn sau khi tìm được cái địa điểm du lịch thì hãy cho mình tự do khám phá và ừ. thả lỏng tâm trí. Chính để xác. để cho nó kiểu như là đừng bị sức ép tiếng anh nó gọi là sức go, with the, rồi, go nó... with the flow đúng không go with the flow cho dòng chảy nó cuốn mình đi chính xác và như vậy thì mình sẽ tận hưởng được nhiều hơn là thay vì việc là mình thay vì việc là mình sẽ phải có một cái áp lực là mình phải check in đúng đủ những cái điểm nổi tiếng mà các cái guidebook book nó hay giới thiệu đúng không nó
1: áp lực lắm không <cười> đôi khi mà tôi đi mà tôi đến một vùng đất mà ai cũng đi check in ở cái cầu đấy rồi mà tôi không đến cái cầu ấy thực ra tôi cũng cảm thấy khó chịu. Thế <cười> khi mà tôi đến cái cầu đấy thì tôi mới biết ra hóa ra gì. là cái cầu đấy nó nó chỉ đẹp lúc lên ảnh thôi còn đứng ừ. đứng đấy chẳng nhìn thấy cái gì chẳng hạn. Nha không đến thì vẫn rất khó chịu nhưng mà đến được đấy đôi khi mất nửa ngày, ừ. có khi mất cả ngày của mình. Đúng rồi. đấy Thế và một cái thứ hai là hãy nói chuyện với người dân bản địa, hãy nghe nghe những cái gì mà họ gợi ý cho mình ừ. thì sẽ bởi vì họ biết rõ cái vùng đất của họ và đôi khi thì họ sẽ biết cả những chỗ bí mật nữa. Ừ. Ví dụ đi lên Mộc Châu mà muốn mà hỏi một anh bản địa là anh có biết chỗ nào có cái rừng thông mà ít khách du lịch mà em có thể lên đấy ừ. ngồi ăn picnic được không? Ừ. Hỏi anh chủ nhà chẳng hạn. Đúng rồi. Đấy, Thì đôi khi là bạn sẽ có những cái chỗ có thể picnic cắm trại mà không bị ai hát karaoke ở, ở bên cạnh.
0: Ừ. Ừ. Thế còn với khách du lịch, bởi vì thực ra thì Linh có thể thấy là sau cái mỗi cái mùa du lịch cao điểm, ấy, ừ. mùng 2 tháng 9 này, mà dịp Tết độc lập này à, hoặc là Tết dương lịch, Tết âm lịch thì các cái điểm du lịch ở Việt Nam mình đều bị quá tải về rác thải. Ừ. Thế thì làm thế nào để các bạn khán thính giả có thể trở thành một người du lịch có trách nhiệm?
1: Thực ra thì mình nghĩ là cái việc mà bạn nào mà đã xem post postcard này thì chắc là cũng không uh, phát thải nhiều lắm hoặc là cũng không xả rác quá nhiều đâu. Nhưng mà uh, về bản chất thì để mà có ý thức được về về môi trường hay là có ý thức với cộng đồng hoặc với chính bản thân mình thì đôi khi là cái cuộc sống hoặc là cái nhận thức của mọi người đã phải đạt ở một tầm nào đấy rồi. Bởi vì mà để mà sống xanh hoặc là bảo vệ môi trường hoặc là uh, đi du lịch bền vững ấy thì nó quá mất thời gian ừ. Thực sự Bởi ví dụ bản thân mình là Một người cũng hay đi camping chẳng hạn ừ. Đi picnic camping chẳng hạn Ví dụ để mà bạn dù bạn bè đi picnic Xong bạn vào Vinmart Xong bạn mua một cái túi đồ Là bạn có thể đi rồi ừ. Nhưng mà ví dụ bạn mà là một người mà nghĩ là Cái việc mà bạn đi Mà bạn giảm phát thải nhá Không phải là việc là bạn đi xong rồi Bạn sẽ dọn hết giấy rác mang về đâu mà bạn sẽ phải chuẩn bị từ khâu Ngay đi từ chợ thiết kế. chính xác xong bạn sẽ bạn đã phải có tất cả những cái hộp uh, dùng đi dùng lại ừ. để bạn đựng đồ bạn mang đi uh, bao gói bằng uh, những cái vật liệu thân thiện hoặc là dùng đi dùng lại chứ ví dụ như là bảo là tôi sử dụng túi giấy mà sau một lần bạn mang đi xong bạn vứt đi thì nó còn nó còn kinh khủng hơn là ni lông đấy chính xác rồi. thế cho nên là tất cả những cái nhận thức đấy đôi khi cũng mất thời gian ừ. mất thời gian cho mình để tìm hiểu mất thời gian cho mình để chuẩn bị và vừa mất thời gian Còn vừa mất tiền bạc cho mình Để để thực hiện nó nữa Thế nhưng mà tại sao mà mình lại nên làm Thực ra là bởi vì làm Tất cả những cái Những cái đầu tư đấy Nó cũng chỉ là đầu tư một lần thôi Đúng rồi. Thế nhưng mà cái lợi ích của nó Nó rất là lâu dài Và nó làm cho mình cảm thấy rất là thỏa mãn <cười> Tại sao lại thỏa mãn Đôi khi Nhiều khi là mình đi chơi á Xong là lúc mà mình dọn lều á Xong mình cảm thấy, ui, mình chẳng có rác gì cả, mình chỉ có một túi rác nhỏ, xong mình chẳng để lại gì cả ấy. Mình cảm thấy hài lòng về bản thân. Thực ra là mỗi cái việc nhỏ nhỏ mình làm mà mình cảm thấy hài lòng về bản thân, hài lòng về những gì mà mình trao đổi với với những cái vùng đất mình đi qua. À, thì tự nhiên là mình cảm thấy tự hào về bản thân mình thì dần dần nó sẽ, nó sẽ tự nhiên trở thành một cái lối sống tốt thôi. Đúng Tất nhiên là nó không dễ.
0: Thực ra là còn một cái nữa à, bởi vì à, gia đình nhà linh cũng hay đi camping ừ. à, tôi thì cũng thỉnh thoảng cũng đi thì tôi thấy là khi mà mình có một cái bộ đồ camping tốt và mình mình có đầu tư cho nó ấy, ừ. thì có thể đầu tư ban đầu nó hơi hơi tốn kém một chút nó không phải là quá đắt tiền nếu như các bạn biết cách tìm mua một cái bộ đồ phù hợp ừ. đúng không bây giờ có rất nhiều nơi bán những cái bộ đồ camping phù hợp thế thì cái quan trọng là mình mình mua nó một lần và mình đúng mình đúng. biết là mình mình cần như, phải dùng những cái gì và khi mà mình có những cái tiền nghi đấy thì thực ra nó lại phục vụ mình rất tốt chính xác bởi vì như là linh nói là sau khi đi xong thì mình lại phải dọn rác bởi vì ừ. là một người đi du lịch thì cái yếu tố tối thiểu là mình phải dọn sạch cái chỗ mình đến đúng rồi. sau khi mình camping xong thế thì khi mà mình có một cái bộ đồ camping phù hợp thì cái rác thải xả ra nó rất là ít đúng rồi. vì vậy mình dọn nó rất là nhanh chính xác mình chỉ còn chỉ có thu lều bàn ghế gập lại nhất vào túi rác ừ. thì chỉ có mấy cái đơn giản mình coi mà một túi to mình mang về còn nếu mà các bạn mà đi không không có sử dụng chuẩn bị ấy, thì các bạn mang đi rất là nhiều rác các bạn xả ra cực kỳ nhiều thứ và đến lúc các bạn go, cũng
1: phải mang đi rất là cồng cảnh rất
0: mà. mệt mỏi chính xác. Đó mình đã đến nhiều điểm du lịch rất là đẹp những cái thác k năm ở trong tây nguyên ừ. và những cái nơi những cái đỉnh núi phan xipang hoặc là apa trải cũng đầy rác mà không, không hiểu buồn. sao
1: mà một nơi rất đẹp mà chỉ cần có một ít rác là tự nhiên là nó nó làm hủy hoại tất cả cái đẹp của thiên nhiên đúng
0: không nó giống như mình nhìn vào cái màn hình điện thoại ấy cái ừ. màn hình điện thoại nó đang mới thì không sao nhưng mà khi mà nó có một vết xước không hiểu sao mắt mình cứ nhìn vào cái vết xước đó không
1: điện thoại của tôi thì vẫn <cười> xước nhưng mà,
0: <cười> nhưng mà, rác khi mà mình nó sẽ đau đớn hơn đúng rồi, vết luôn như thế ừ. Tức là nó là một cái dòng suối rất đẹp nhưng không hiểu sao mình chỉ nhìn vào cái đống rác mà cái nhóm đi du lịch trước người ta bỏ lại thôi và mình mình cảm tự nhiên lúc đấy là mình cảm thấy khó chịu mình không thấy thoải mái nữa ừ. tức là mình lại phải làm mình dọn sạch nó đi mình vứt nó vào một chỗ gọn lúc sau mình về thì mình sẽ cầm nó về cùng nhưng mà ít nhất là khi mà mình ở đấy thì mình không muốn nhìn thấy nó bởi vì nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc du lịch của mình ừ, đúng không
1: chính xác thực ra tôi nghĩ là uh, kể cả cái việc mà rác ấy trong, trong du lịch như bạn nói hoặc là trong những cái bản làng ví dụ bạn đến một cái bản làng mà cảm thấy là người ta không người ta rất là có ý thức về dọn rác hay là về thu thu thập rác mình đi đến những bản làng ở Sapa mà họ chỉ cần chặt cái cây tre ra họ làm thành những cái phễu để dọc bên đường này này và sau đó thì trẻ con bọn trẻ con ăn bánh kẹo hay uống sữa nó vứt vào đấy tất nhiên mình cảm thấy ngay lập tức có cái thiện cảm với với cái bản với bản làng đó thế cho nên là đôi khi nhiều khi mà nếu như mà làm CBT hay là ừ. làm du lịch ở những cái những cái bản à, nếu mà thường thì bọn mình cũng rất là hay đồng hành cùng bà con việc đầu tiên rất là môi trường. Đúng rồi. Bao giờ làm du lịch bọn hay làm sản phẩm việc đầu tiên bọn mình quan tâm vẫn là môi trường ừ. bởi vì à, để có mà một cái môi trường sạch rác thì ngay lập tức cái điểm đến của bạn đã được nâng hạng rồi.
0: Đúng rồi. Cho nên là với các bạn khách du lịch Việt Nam ấy thì cái điều đơn giản nhất mình có thể thực hành đầu tiên. Để đúng rồi, nói về du lịch bền vững là mình sẽ có cái ý thức để mình thiết kế chuyến đi của mình Nó giảm thiểu rác thải đúng không? Đặc biệt là bây giờ thì phần lớn các gia đình Bây giờ ở Việt Nam mình thì cái quy mô gia đình thường là quy mô gia đình nhỏ Và mọi người đều có xe hơi Hoặc là đều đều, đều có điều kiện để mua sắm những cái bộ đồ ra ngoại Thì nó sẽ giảm được cái phát thải cái rác ra cái điểm đến của mình Đấy cũng là một cái rất là hay Thế thì um, theo Linh ấy thì cái tương lai của du lịch có trách nhiệm và tương lai của những cái du lịch mà bền vững thì nó như là cái cái tranh của thế giới và ở việt nam
1: thì chắc chắn nó sẽ là một cái dòng chảy mạnh mẽ về xu hướng du lịch rồi ừ. điển hình như là ở việt nam ví dụ như là mình chỉ ví dụ thôi đấy là ở thái hải hoặc ừ. là ở ở mộc châu ví dụ nhà nhà anh gì nhỉ trà ngà chu trà ngà chu chẳng hạn mình chỉ ví dụ hai cái điểm rất nhỏ như thế thôi. À, đấy là hai cái nơi mà mà cái người dân, người ta cũng rất là có ý thức về môi trường. Ý thức giữ gìn văn hóa chẳng hạn. À, một một cái là quy mô gia đình. Một gia đình rất nhỏ, một gia đình, một anh ở Mộc Châu, anh làm ở Homestay thôi. Đấy là quy mô gia đình cá nhân rất là ừ. nhỏ. À, một cái là quy mô là cả một tập thể, cả một làng người ta quy hoạch lại và người ta làm du lịch. Thì là Ví dụ anh Tráng A Chu thì bây giờ anh đã trở nên vô cùng nổi tiếng rồi. Ừ. Ai cũng yêu thích, ai cũng đến nhà anh và nhà anh lúc nào cũng đông. À, cũng rất là được khách mọi khách yêu thích. Và ví dụ như là ở Thái Hải cũng thế thì họ luôn luôn có đoàn lớn. Ừ. Những cái đoàn rất lớn nữa. Ừ. Họ đến để trải nghiệm, để du lịch, để cắm trại, họ ở để tìm hiểu văn hóa. Thì cho dù là ở quy mô cá nhân hay là quy mô cộng đồng mà nếu mà làm tốt được cái yếu tố giữ gìn văn hóa và phát triển bền vững thì họ đều thành công. Ừ. Ừ. Thì đấy cũng như là một cái minh chứng là Một minh chứng rất là nhỏ và rất là hiển nhiên mà rất nhiều người biết đấy là họ đã thành công. Thì ở những cái quy mô tốt hơn, lớn hơn và đa dạng hơn về mô hình hay là về cấp độ thì chắc chắn là mình nghĩ là nếu như mà làm tốt thì sẽ có càng nhiều người tìm đến như là một điều tất nhiên.
0: Linh có nói về du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm ở góc độ doanh nghiệp Nhưng mà như tôi thấy thì thực ra chúng ta cũng cần phải hướng đến cái nhóm đối tượng là các khách du lịch Thì các bạn đi du lịch cũng cần phải thiết kế Nãy chúng ta có nói là đi camping hay các thứ ừ. thì Làm sao để các bạn khách du lịch tìm được một cái nhà cung cấp du lịch gọi là bền vững và có trách nhiệm
1: Câu hỏi này khó nhở Làm sao để tìm được Mình nghĩ là trước khi mà để tìm được một nhà cung cấp bền vững và có trách nhiệm thì uh, chắc là trước hết mình tìm cái điểm đến mà đã ừ. được đã được ghi nhận như là một điểm đến xanh đi. Ừ. Một điểm đến mà có cái giá trị bảo tồn về văn hóa và du lịch thì automatically là không cần ừ. tìm ừ. nhà cung cấp nữa. Uh, bởi vì thực ra mà nói thì Linh cũng chưa tìm hiểu nhiều về những cái nhà cung cấp, những cái nhà làm tour du lịch ở Việt Nam cho cho đối tượng khách nội khách địa. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà bạn chọn điểm đến là Quảng Bình, Ừ. Và bạn chọn uh, Osalis. Osalis chẳng hạn automatic thì, <cười> Automatically là bạn sẽ đóng góp Vào cái ừ. việc mà du lịch bền vững ừ. uh, Nếu như mà bạn chọn Đi lên uh, Mù Căng Trải Mà bạn chọn đến Khâu Phạ chẳng hạn ừ. uh, Thì bạn cũng đã biết rằng là À ở Khâu Phạ mọi người đang Hướng đến một cái du lịch bền vững và Dựa vào cộng đồng ừ. uh, Nếu như mà bạn đi đến Mai Hịch uh, Ở Mai Châu ừ. hay là đi đến uh, Thái Hải, Thái Hải ừ. Hoặc là, là có vùng gì ở ở Sapa nhở ông nhỉ? ở Lai Châu nhỉ? mà tôi rất à, là thích xin suối hồ xin suối hồ chẳng hạn tôi đi, ừ. tôi đi đến đấy là tôi cũng cảm thấy <cười> mê luôn ngạc, đúng không? ngạc nhiên mê luôn ừ. đó thì uh, nếu như mà các bạn thực sự là yêu thích về du lịch bền vững du lịch có trách nhiệm hoặc là bạn thực sự quan tâm đến những cái mô hình mà phát triển từ cộng đồng ừ. thì mình nghĩ là nếu như bạn chỉ chỉ cần một số những cái keyword tìm kiếm ừ. à còn đá bắc nữa
0: ừ, đá, bắc, đá bắc cũng thế, thế, rất là thú vị đá bia
1: đấy, đá bia uh, và bản Đấy, bản sưng thì đang có rất nhiều những cái vùng đất những cái con người những người rất là trẻ à, ừ. thậm chí họ cũng họ cũng tự phát trẻ thôi như tôi với bà. đúng rồi chúng mình 40 tuổi nhưng rất trẻ thì đang có rất nhiều vùng đất rất nhiều ừ. những con người và rất nhiều những có cũng có những doanh nghiệp à, hoặc là những tổ chức đã bắt đầu làm du lịch bền vững một cách ừ. có bài bản và rất là gần với bà con. Ừ. Thì tôi nghĩ là những người nào mà thực sự quan tâm đến du lịch bền vững hoặc là quan tâm đến những mô hình uh, du lịch bền vững hiện tại thì có thể tìm kiếm những vùng đất trước, ừ. những cái nơi, những cái điển hình về ừ. du lịch bền vững. Thực ra đấy là miền Bắc thôi, còn uh, miền ví dụ như ở Tây Nguyên và và trong uh, Mekong Delta thì cũng có rất nhiều những cái mô hình ừ. đang phát triển
0: rồi. Ừ. Cảm ơn Linh đã nhắc đến Khâu Phạm France và ừ. Khâu Phạm. À, các bạn khán giả thính giả nếu mà muốn đi du lịch ở múa ngang trải thì chúng tôi có một cái bản du lịch cộng đồng là bản ít thái ở khao phạ do khao phạ fans vận hành và chúng tôi cũng đang tìm cách để nhân rộng cái mô hình của khao phạ fans ra các cái địa phương khác để cùng hỗ trợ bà con làm du lịch và chúng tôi cũng gọi đấy là cùng nhau tìm kiếm một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững mà bà con là chủ thể của các cách hoạt động du lịch um, và linh cũng đi lại nhiều linh cũng thiết kế sản phẩm du lịch cho những người khác cả người nước ngoài và cả những sản phẩm high end cho người việt nam Thế thì cái cách du lịch của Linh, linh tôi hay để ý là bà đi camping cuối tuần này, bà đi đến những cái điểm mà nó rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Thế bà có cái tiêu chí nào để đi du lịch, những cái chuyến đi cá nhân hoặc là đi với gia đình không? Ừ.
3: Thực
1: ra là nếu như mà xét về phong cách du lịch của tôi hoặc của gia đình tôi thì gia đình tôi là một gia đình mà không có phong cách gì cả. <cười> <cười> Bởi vì chúng tôi lúc nào cũng thử nghiệm. Ví dụ khi nào mà tôi có một khoản tiết kiệm tốt tốt chẳng hạn Thì gia đình tôi hoàn toàn sẽ lên một hòn đảo Và ở một cái resort trong vòng một tuần Và chẳng làm gì cả Chỉ đọc sách, đi bơi và nói chuyện với nhau Và thậm chí cũng không đi ra ngoài bởi vì là hòn đảo mà Tuy nhiên thì hầu hết những cái chuyến đi của bọn tôi Thì sẽ nhiều, thường là nhiều là đi đến các bản làng và ở homestay Mặc dù là đúng là Đấy cũng là một điểm yếu mà khi mà tôi làm luxury travel đấy là bởi vì là tôi cũng không dành quá nhiều thời gian và cái phong cách du lịch của tôi cũng không dành quá nhiều cái cái đầu tư cho những chuyến đi cá nhân ừ. à, ở những nơi sang trọng. À, tôi thì thường có thói quen là đi về văn hóa, về thiên nhiên nhiều hơn. Và bạn Min, con trai của mình ấy, thì thực ra là khi mà tôi hỏi bạn là mùa hè năm nay con muốn đi đâu thì bao giờ bạn cũng sẽ chỉ ra mấy điểm. Bạn ấy sẽ thích lên uh, tả van giấy ừ. ở Sapa Bởi vì ở đấy có anh Hoàng chẳng hạn à, Bởi vì ở đấy có một bạn nào đấy Hoặc là bạn sẽ luôn luôn thích lên khao phạ Bởi vì ừ. lên khao phạ bạn chơi với bạn chung ừ. Và bạn ấy rất thích lên uh, Ngọc Sơn Ngổ Luông Ở Thác mu bởi vì ở đấy có anh Hoàng ừ. thì, thì cái cậu con trai Tức là cái nhu cầu của bạn đấy Luôn luôn nhắc đến là một vùng đất ừ. Và tên một Ngảm cậu bé đó. ở ừ. đó thì ngay từ nhỏ thì bạn ấy đã gắn bó với những cái vùng đất và những cái bạn nhỏ đấy rồi và những cái chuyến đi mùa hè cái chuyến đi quan trọng nhất của gia đình thì thực ra là như vậy cơ để bạn ấy gặp lại những cái người đấy những cái bạn nhỏ bạn ấy thích và thậm chí là bạn lớn lên ví dụ bạn bọn tôi đã đi ngọc sơn ngổ luông phải năm sáu năm liên tục tức là hai thằng nó gần như là nhìn thấy chúng nó lớn lên cùng nhau luôn ấy bọn tôi thì cũng hay đi huế Đi Huế thì dễ kết hợp hơn giữa resort Và à, và cuộc sống rồi. bản địa Thì bọn tôi rất thích đi Huế à, Hội An cũng như vậy ừ. Thì thường là những chuyến đi của bọn tôi thì sẽ Đầu tiên, ưu tiên đầu tiên là Các vùng đất mà con trai tôi gắn bó ừ. từ nhỏ Tiếp theo là sẽ đến những nơi mà à, Ở Tương đối là comfortable Có khách sạn và có resort Có thể ừ. tận hưởng được và Nhưng mà nó phải gần gũi với văn hóa và ừ. điểm đến Đấy là cái cách Du lịch, đôi khi thì 1 năm, 2 năm Thì cũng cũng sẽ đi nước ngoài ừ. Nhưng mà chủ yếu thì bây giờ cũng vẫn loanh quanh Và từ khi Covid thì Thì bây giờ chủ yếu là mình Bọn mình đi lên uh, Tây Bắc thôi ừ.
0: Đấy, thế thì uh, Bây giờ thì cái việc mà kiểm soát uh, Việc đi lại của các, các tỉnh Cũng bắt đầu ừ. nới lỏng rồi Thì theo Linh thì các gia đình trẻ, các gia đình mà Có con hoặc là các bạn mà muốn Tự đi du lịch tự túc Thì nên chuẩn bị gì cho một chuyến đi du lịch Để cho nó an toàn
1: Ừ thực ra thì ưu tiên đầu tiên thì vẫn là tiêm đủ vaccine rồi đi đâu thì đi. (cười) Mặc dù thèm lắm. (cười) Bởi vì đấy là cũng là trách nhiệm của bản thân và cộng đồng. Tiếp theo nữa là mình nghĩ là ở trong cái thời điểm dịch đã nó cũng vẫn còn đang khá là phức tạp. Và mình nghĩ là chắc là phải chuẩn bị tương lai cho cả tương lai nữa. Một năm tiếp theo chẳng hạn. Thì nó cũng còn những cái biến đổi rất là bất khó lường ấy. Thì mình vẫn sẽ gợi ý các gia đình... Ưu tiên đầu tiên sẽ là di chuyển bằng phương tiện cá nhân ừ. à, Là ưu tiên đầu tiên Ưu tiên thứ hai là sẽ là đi với những cái nhóm gia đình thân thiết Nếu như mà mình muốn đi du lịch đông vui một chút Thì sẽ đi với nhóm vừa phải ừ. Với bạn bè thân thiết ừ. à, Cái ưu tiên thứ ba sẽ là Đến những nơi mà nhiều thiên nhiên hơn ừ. Thay vì là những nơi đông đúc à, Những nơi đông đúc hoặc những nơi là Thực sự đã nổi tiếng rồi Thực ra họ có thể chờ mình mà nó ừ. vẫn ở đấy mà À, có thể bây giờ mình sẽ ưu tiên đi đến những nơi mà ok chỗ nghỉ, à, không cần quá to, quá hành tráng nhưng mà có không gian giãn cách ừ. giữa người với người. Và đi ra ngoài kia thì đấy là thiên nhiên. Ừ. À, mình có thể thỏa sức tận hưởng cái gia đình của mình, cái nhóm bạn bè của mình hơn ừ. là chen chúc ở những nơi đông đúc. Thì đấy là ba cái gợi ý của mình ở thời điểm này.
0: Ok, cảm ơn Linh. Uh, như vậy thì với những gợi của Linh Chúc cho các bạn sẽ có những chuyến đi du lịch với gia đình Một cách an toàn Sau khi mà các cái giãn, giãn cách của các tỉnh Được nới lỏng. Dừng một tí bây giờ Auto. Outro um, Nội dung của buổi postcast ngày hôm nay như vậy Đến đây là hết Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Cảm ơn Linh Bùi đã tham gia cùng với tôi Và với khóc phạm fans Cảm ơn CLK Production đã hỗ trợ chúng tôi và trước khi kết thúc, các bạn nếu như thấy thú vị thì hãy nhấn follow, theo dõi chúng tôi trên các kênh truyền thông YouTube, um, Spotify và iTunes của Apple. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại ở số thứ ba
1: Bye bye, hẹn gặp lại. Xin chào.